0: Olá, olá, boa noite, boa noite, estamos ao vivo, estamos ao vivo para mais uma edição do Bate-Papo Magistral, edição essa que vai trazer para a gente a temática das vendas. Hoje o assunto é vendas. Sua empresa vende ou ela está sendo comprada? Esse é o assunto que queremos trazer aí para essa discussão nessa noite. Lembrando sempre, né, que o Bate-Papo Magistral é um encontro onde a gente traz convidados para discutir temas que são relevantes aí para os profissionais, para as empresas, né, para as pessoas que têm curiosidade também de se envolver com essas temáticas que trazemos aqui. E para isso temos que trazer convidados, né, os convidados de hoje, estará conosco, está conosco aqui já, trazendo ele a nós, Marcelo Bernardes, para o seu boa noite. Olá, Marcelo, boa noite. Boa noite, Luciano. Privilégio estar mais uma vez aqui no Bate-Papo Magistral
1: para falar de um tema tão relevante que é as vendas, né que é tão importante para os negócios, para os nossos negócios. Então, vamos hoje ter esse privilégio de bater um papo com o Carlos, que é especialista em vendas, sobre como trabalhar esse processo, esse método,
0: nas nossas empresas. Maravilha, maravilha. E como já anunciado pelo Marcelo, vem ele aí, Carlos Fortes. Fala, Carlos, boa noite. Vamos começar, comecei, início. Fala,
2: galera, tudo bom, pessoal? E aí, maravilha, marca <risos> registrada. Boa noite, Luciano, boa noite, Marcelo, agradeço aí o convite. E a gente sabe que foi, foi no final de, de maio que nós agendamos essa data, né, Luciano? Foi, foi. E, e hoje estamos aí, então, concluindo uh, essa etapa, uhum. podendo participar da tua live aí também. E para mim é muito gratificante falar de um assunto que eu sou apaixonado, que é a questão de vendas, né, Luciano? Tanto Ué. que o meu manifesto é, é o Tudo é Vendas, aqui está meu livro, ó. Olha e aí, é isso olha aqui aí. É tudo, tudo é Vendas e, de fato... Hoje, qualquer empresa, se não tiver venda, se os funcionários não tiverem a cabeça engajada para a venda, realmente o negócio para, né? E é isso que a gente Show vem aí no mercado.
0: Show de bola. Maravilha. Deixa eu fazer aqui o nosso recado introdutório, pessoal. Fiquem com a gente, né? Compartilhem essa live né? para os colegas, para os amigos, para os seus contatos aí que está sendo transmitida nesse momento pelo nosso canal do YouTube, da Magistral Capacitação, assim também como no Facebook da Magistral Capacitação. Já tem algumas pessoas chegando, estou vendo aqui que já tem algumas uh, pessoas aqui se conectando. Digam aí de onde vocês estão nos ouvindo, de onde vocês vêm, né? deem o seu boa noite, tragam suas contribuições para esse nosso bate-papo também. É, algum comentário, dúvidas que venham a ter em cima das temáticas que a gente vai discutir, que a gente vai trazendo essas é, questões aqui para o nosso bate-papo. Siga é, a Magistral Capacitação lá no Instagram, no YouTube, no Facebook. E fique por dentro aí dos nossos conteúdos. Maravilha! Dito isso, eu, Luciano Lima, esqueci de me apresentar, né? Isso é um pequeno detalhe que sempre acontece, né? Luciano Lima. Uh, conduzindo os trabalhos aqui juntamente com os colegas nessa noite. Muito bom. Carlos, uh, tudo é vendas, né? Carlos já tem aí uma penca de, de anos aí em experiência e a gente quer saber um pouquinho mais disso, assim, como é que tu chegou nesse mundo das vendas? Da onde que surgiu o palestrante Carlos Fortes? Da onde que surgiu a tua dedicação com as vendas? Como é que foi esse processo aí, Carlos?
2: Olha, Luciano, eu vou eu vou encurtar essa história porque ela é longa, tá? Mas uh, esse esse desejo de me tornar um palestrante nasceu na escola, quando eu, eu cursava, se não me engano, a se, sétima a oitava série, eu tinha um problema de timidez aguda, Luciano. E certa vez eu eu vi um, um a gente assistiu uma palestra na escola. E eu ficava encantado, assim, como aquele cara conseguia transmitir a mensagem dele para uma galera, assim, porque ele apareceu para toda a escola na época, né? Hum. E eu eu ficava encantado, porque eu era uma um adolescente que, se você olhasse para mim, eu já ficava vermelho e já travava, não conseguia me <risos> E aí, o que acontece? Eu eu, eu sou natural de Frederico Vesfale, mas me criei aqui em Novo Hamburgo, que é a capital nacional do calçado, e, consequentemente, meus pais eram um sapateiros. E no minha, na minha primeira experiência profissional, com 14 anos, eu fui passador de cola de, de sapato também, né? O que, que aconteceu, Luciano? Tamo eu, junto. Eu, é, eu, eu trabalhei um ano na fábrica, e nesse um ano eu percebi assim que, não menosprezando aquela função, porque para mim qualquer trabalho ele é, ele é digno de, de, claro. de ser honrado. Mas eu percebia que tinha um senhor que trabalhava na minha frente que ligava mesmo salário que eu, trabalhando seis, sete anos. Eu não via muita perspectiva de crescimento naquilo ali. Acontece que eu também não conseguia me comunicar, não conseguia me, me soltar. E aí eu comecei a, a, a traçar algumas guerras assim dentro de mim, porque eu queria algo mais para minha vida, porém o diabinho aparecia aqui no ombro e dizia tu não consegue, tu é fraco, tu não é... E, ah. por outro lado, o anjinho aparecia e dizia não, vamos lá, tu vai conseguir, <risos> tem que ter isso, né? Muito e eu, na, na minha na minha luta, assim, interna, eu ficava pensando, tá, mas vamos lá, se eu for pedir emprego num outro lugar, o que, que de pior pode acontecer? Ah, se eu for pedir alguma coisa para uma pessoa, o que, que pode acontecer? E aí, eu comecei, eu mesmo, a me, me auto a, a, a aconselhar que, não, tu vai levar ou não, mas o não já tem, então e aí eu comecei a me expor, uhum. Luciano, tanto que nessa nessa coragem que eu criei de me expor eu consegui um estágio e esse estágio me abriu portas numa escola daí eu fazer um curso de informática me abriu portas nessa escola para ser auxiliar de instrutor e logo em seguida me tornei instrutor de informática, né? E, e ali eu trabalhei então três anos depois saí dessa escola foi para uma outra e nessa outra escola, em seis meses, eu me tornei gerente da primeira filial dessa dessa rede. Que ela existe Olha hoje aí. ainda, é a Informatize, né? Aqui em Novo Hamburgo. Uhum,
0: uhum. E,
2: então, o que acontece? Na Informatize, eu fui gerente da primeira filial. Eu tinha 19 anos. Em, o então, Jorge? Bom, o Jorge, isso. Eu sou muito amigo dele. E, e hoje, se eu consigo me comunicar e, e fazer o que eu faço, eu devo muito aos ensinamentos que eu tive com ele. E na Informatize, o que, que aconteceu? A gente, a, nós tínhamos uma unidade só, que era no Hamburgo. Quando abrimos a segunda, a gente tinha problema de vendas no setor lá em Campo Bom. Hum. E eu ficava muito encucado. Por que que Novo Hamburgo vendia? E por que que é, Campo Bom não vendia? E eu comecei a observar os vendedores, os campeões de venda. E foi, foi aí que eu cheguei na, na, na conclusão para o Jorge. E disse, cara, nós temos que treinar a equipe, meu. Porque o pessoal que vende faz pá, 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 pá. pá e quem não vende faz isso aqui. Nós temos que nivelar. Só que na época, Luciano, a gente era uma equipe de 20, 20 colaboradores, no máximo, e não tinha dinheiro para contratar um profissional de fora. E eu sabendo que não tinha dinheiro, o Jorge me disse, ah, força mas eu não tenho dinheiro. Eu disse, cara, mas eu dou treinamento. E ele olhou hum. para mim e disse, tá, mas tu sabe? Ele disse, não sei, cara, mas eu vou buscar conhecimento, eu vou estudar, vou Olha comprar aí. livro. Me dá 30 dias que eu vou fazer esse negócio. E ele disse assim, tá, Carlinhos, então busca, vai em curso, palestra, o que tu conseguir vai que eu pago e vamos então fazer esse negócio. A gente começou o treinamento, Luciano, e nós tivemos, uh, no primeiro ano, nós começamos isso, foi em fevereiro. No primeiro ano, a gente faltou 100 mil reais para dobrar o faturamento,
0: de um Eita, ano para o outro. olha isso.
2: Cara, quando a gente fechou os nossos, nossos relatórios e fizemos o nosso planejamento estratégico para o ano seguinte, o Jorge disse assim, cara, vamos intensificar esse negócio. E aí, Luciano, eu peguei uma boa experiência porque eu fiquei seis anos consecutivos ministrando treinamento toda sexta-feira para a mesma equipe de vendas. Então, isso me exigia muito, assim, porque eu também não podia ser repetitivo com a equipe e tinha que trazer claro. conteúdo. E, e aí... A gente saltou ali de... Na época, quando eu comecei, éramos em 13 colaboradores. Quando eu saí da informatize oito anos depois, a gente estava em 112 funcionários. E eu assumi toda a é direção mesmo, geral... Maior. É, assumi toda a direção geral da empresa e toda a parte de vendas. E nesse trabalho foi que me despertou o interesse de seguir minha carreira solo. Uhum. E, e eu começava. O Jorge, assim, para mim, ele é mais que um irmão, né? Então, ele sempre soube dos meus planos ele sempre me apoia, ele sabia que se eu saísse de lá ele ia perder porque eu era muito engajado com a uhum. empresa, mas ele nunca me podou, nunca pensou só nele ele sempre foi um uhum. cara assim que não pode se é o teu sonho, o que que tu precisa para realizar ele? E me deu todo o apoio. E graças a Deus hoje, Luciano, já fazem 12 anos que eu tô na minha carreira solo e, e na época o meu objetivo era dar treinamento até Porto Alegre, porque eu pensava o seguinte, cara se uma empresa me contratar em Porto Alegre, eu estou no auge da minha... Da minha, <risos> da minha... Muito bom. Se eu atravessar o Rio, do Rio dos Sinos... Vê isso aí, vê <risos> isso aí. No primeiro ano, Luciano, eu viajei o Brasil todo, cara. Eu nunca tinha andado de avião bom, assim, é não, não, não andava com frequência. Cara, eu vivia em aeroporto e aí começou... E, e, e foi muito legal, porque a vocês dois que trabalham com consultoria sabem que é o caminho, é um caminho das pedras até tu fazer o teu nome, né? Uhum. Até tu, as empresas confiarem que tu é o profissional que vai ajudá-las, isso demora para acontecer, mas depois que acontece, Luciano, é gratificante, assim, tudo que a gente pode viver, as experiências que a gente tem por conta do trabalho, né? Sem dúvida. E aí... Não. Na época, eu ministrava, eu ministrava treinamentos assim, genéricos para qualquer segmento. Em 2015, eu conheci o segmento de reparação automotiva e a partir dali eu comecei. Eu, tinha, eu tenho uma mentora que cuida da minha carreira, que é a Silvia Patriano de São Paulo. É, ela falava muito que eu tinha que achar um nicho. era é forte, Tu tem que achar um nicho que você nada de braçada sozinho, que tu tem que ser referência nele. E quando eu hum. conheci esse segmento de, de reparação automotiva, Luciano do Céu. É, Marcelo, tu já ficou apaixonado ou não? Sim, sim.
1: Então,
2: Muitas vezes. Que é o, tu sabe o que é a paixão, né? É, eu estou apaixonado por esse setor desde 2015 e de lá para cá eu vim nichando a minha atuação no mercado e hoje eu não me vejo mais fazendo ou, uh, outra coisa a não ser atender essa cadeia, que inclusive tem meus patrocinadores aqui atrás. Uh, não, essa conteúdo,
0: né? essa relação
1: digo... do amor pelo trabalho, assim por aquilo que tu está fazendo, quanto mais satisfação tu tem, mais tu, tu te realiza e realiza com, com, com eficácia. né cara? Eu acho que essa questão de gostar não só do que faz, de vender, mas de identificar com o segmento, ajuda bastante, né porque tu, tu te especializa bastante e passa a ser. Autoridade nesse assunto, muito interessante isso.
2: E, e aí, ô Marcelo? Ô, Marcelo,
0: de, ô Fortes, deixa, deixa, eu fazer um, deixa eu fazer um ressalvo aqui. Deixa eu fazer um ressalvo aqui, que tem uma coisa interessante aqui. Tu vai falando e eu, eu vou guardando os insights aqui, tá? Tem coisa, tem coisa que eu tenho que te perguntar a respeito disso aí. Antes disso, deixa eu dar um. Deixa eu dar um oi aqui para nossa, a nossa audiência. Olha aqui, olha quem é que está com a gente aqui, ó. Vou botar eles na tela aqui, ó. Está aqui a Kátia Bernardes dando boa noite para a gente. Está aqui a Lúcia a Haas dando boa noite para a gente. Está aqui o Ernesto Casper dando boa noite, dizendo que está tomando um chimarrão assistindo a gente. Carlos Campeiro, coisa boa. Olha só, está aqui a Carolina Freitas, está né? aqui a Vera Fão. E tem mais gente chegando aí. Depois a gente vai trazendo esse, essa galera para frente aqui da nossa. Da nossa participação, tragam também, né? As suas dúvidas e contribuições aí. Olha que interessante. Só nessa primeira fala do, do, do Carlos aí, do, do, do Fortes, é, eu estou acostumado a chamar de Fortes, né, Carlos? Sim, é, Carlos, é, Carlos e... chama de Fortes, eu chamo de Carlos, né? Isso, aí, vamos é, fazer uma. Né? Tá Os dois estão acertando. E olha só, então, assim, duas coisas interessantes. Uma, né? Uh, a gente muitas vezes acha, acha que não pode propor para a organização né, que ela se desenvolva e que se desenvolva uma, uma atividade. É, o teu início nas vendas foi um problema que tu mesmo arrumou para ti, né? Ou seja, tu identificou por curiosidade né, uma, um, uma lacuna que existia lá e tu propôs por tua força e determinação que se construísse e se estruturasse uma área comercial tem a ver um pouco com, com o tema que a gente colocou aqui na nossa, na nossa live de hoje, que é se a empresa ela é comprada ou se ela vende, né? Daria para dizer que lá naqueles primórdios lá da Informatize, que foi a empresa que tu citou, ela era mais comprada do que ela vendia? Tinha, tinha disso também? Ou ela já fazia esse processo de ser ativa nas vendas, mas tinha carência no formato?
2: Assim, Luciano, a gente, a gente na época, nós tínhamos uma demanda que vinha, tá? Mas a nossa atuação no mercado era muito mais ativa, porque quando tu vende um serviço,
0: uhum.
2: é, o serviço tu depende mais de ter um vendedor, um consultor trabalhando em cima, fazendo a gestão daquele mailing, ligações, papapá, porque muitas vezes a contratação de um curso, ela não se dá no primeiro contato, né? O vendedor vai trabalhando, trabalhando, uhum. trabalhando, até que o cliente vem e fecha. Uh, então, na época, a gente já tinha essa, essa grande uhum. mentalidade de trabalhar ativamente. Nós nunca esperamos uh, o cliente vir até a nossa empresa. A gente sempre ia atrás. Uh, acontece que a minha equipe não conseguia ter um índice de fechamento bacana como a equipe de Novo Hamburgo tinha. E, e aí dentro uhum. desse estudo que eu fiz de acompanhar os campeões foi que eu, eu acabei achando lacunas uh, para a gente poder trabalhar, para nivelar a equipe e daí sim conseguimos o resultado. Agora eu acredito, Luciano e Marcelo, que uma empresa não pode se dar o luxo somente da venda receptiva. Se o camarada uhum. ficar esperando somente pelo cliente vir até o seu negócio ou a, a, em, em busca do seu serviço ou produto Esse cara vai ter problemas sérios de faturamento Por quê, Luciano? Porque a gente vive hoje num momento Onde todos os segmentos têm demais Tem muita loja de roupa, de calçado Concessionário de veículos Bijuteria, acessório, maquiagem tá? O que acontece? Se nós vivemos nesse momento Onde tudo tem demais Quer dizer que a oferta Ela também ela é muito grande e esse negócio do lojista, por exemplo, vamos pegar um lojista de roupa, um lojista de roupa, ficar esperando o cliente vir até a sua loja, Luciano, para mim, esse lojista vai ter sérios problemas. Por quê? Primeiro erro que eu penso que uma empresa, que algumas empresas cometem, é não pegar o mailing dos clientes. Hum. tu vê que nessa pandemia agora os restaurantes que tinham nome o WhatsApp dos clientes conseguiram Isso. se virar vendendo marmitas viandas uhum. por quê porque uhum. eles têm ele as lojas bazares e tudo mais que tinham mail pelo menos o WhatsApp do cliente conseguiram informar estamos atendendo de porta fechada uhum. mas estamos atendendo então quer dizer começa come, o processo ainda começa aí ai Fortes, mas eu tenho uma lancheria bom eu tenho o meu compadre, que é dono de dois mega restaurantes aqui no Hamburgo, que é top, os restaurante dele, e eles têm o mailing dos clientes para informar a forma que eles estavam trabalhando. E eles uhum. estão
0: uhum. conseguindo se
2: virar por conta desse mailing. Então,
0: portanto, dizer, portanto, construir relacionamento é tão importante quanto somente vender, né? Eu tenho que também sim. manter relacionamento com o cliente, né? Com certeza, Isso.
2: porque de quem que o cliente vai priorizar a compra, Luciano? Daquele cara que é meu parceiro, pô. Eu vou toda semana no teu restaurante, a gente tá passando por um momento de crise, por que eu não vou ajudar o Luciano? Eu vou pegar a uhum. minha vianda lá o Luciano? Ah, eu vou pegar, vou, vou comprar o meu sapato lá com a loja que tem esse trabalho de relacionamento, esse carinho esse cuidado. Então, uh, nesse negócio da pandemia, Luciano, tá fazendo todo mundo ir a rua. Só que o que uhum. que, o que a gente está vendo tem empresário indo para a rua de forma errada, porque por mais que nós estejamos passando por um momento crítico, eu não posso chegar no meu cliente desesperado para fazer a venda. Uhum. E o cara ele chega ah, compra de mim. Não é assim que funciona. Uhum. É, é, ainda eu indo em busca dele, eu vou ter, eu tenho que ter padrões para eu conseguir entrar em contato de uma forma sucinta, vender o valor que eu preciso vender do meu produto ou serviço para daí concretizar a negociação.
0: Maravilha. Agora, Marcelo, algum, algum ponto que, que tu estava trazendo antes ali, eu te cortei, eu acredito. Não, é, eu acho
1: que essa questão, né, hoje o tema do nosso bate-papo, ele trabalha muito a questão de comprar ou ser comprado, vender ou ser comprado. É, a gente até estava falando isso antes aqui, nos bastidores, que até talvez a gente venda mais sendo comprado do que saindo para vender, né aquela questão do, tem mais resultados com a venda passiva do que com a venda ativa. Só que eu, eu, eu sempre defendo que não é o mercado que se movimenta, apesar de que ele se movimenta, né? mas assim é, um, é uma figura que eu utilizo para dizer que nós temos que movimentar o mercado, se nós não nos mexer, não tirar a bunda da cadeira, não tomar ação de, de criar alternativas para o meu negócio, dificilmente eu vou ter resultado. A gente, olhando para a primeira etapa da venda, que, que é a prospecção, tem uma lógica, para mim, que é matemática. Né? Quanto mais gerar possibilidade de negócio, mais negócios eu vou converter. A gente sabe que a gente não converte todos os negócios mas se tu não abrir grandes possibilidades, talvez não vai ter a possibilidade de converter nenhum é, de forma ativa. Né? Então, o que eu queria te perguntar, e eu acho que isso é bem rico, porque nós trabalhamos com empresas de serviços, empresas contábeis, e muitas vezes elas não têm um processo de vendas. Né? E eu defendo que a venda ela precisa ter uma metodologia para ela ser eficaz. A gente até pode vender assim, né? por indicação, eu posso fazer um contato e vender mas a gente sabe que se tiver um método, a chance de ter mais resultados através da, do meu processo de vendas aumenta. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, algumas etapas importantes que tu sugere, eu sei que tu está nichado hoje nessa, na, na área de peças, mas o processo, a metodologia de venda, ela tem algumas etapas que são fundamentais que as empresas, que as pessoas se deem conta, né? prospecção, aí vai, eu queria que falasse um pouquinho assim, de, eu, e até remetendo lá para aquela experiência tua, tu revisou etapas que estavam sendo feitas, e talvez algumas não estavam sendo feitas da melhor forma, e quando se corrigiu isso, melhorou o desempenho consideravelmente, como tu falou, o, o faturamento dobrou, né? Então, falar um pouquinho dessas etapas de venda, assim, na tua experiência, que, que sugestões tu dá?
2: Assim, ó, Marcelo, é, é muito boa essa tua colocação, porque tu me faz lembrar, é, algumas situações que a gente vem vivenciando no, no dia a dia, mas é, uma delas, que semana passada eu e o Celo até conversávamos, é, que o pessoal de marketing agora está enchendo a boca para falar que a gente vive um novo normal. Uhum. Particularmente, eu não acredito nesse novo normal, viu Marcelo? Eu acredito que a gente está usando ferramentas que já existiam e que não eram utilizadas. Poderiam até ser, né? Poderia até Antes... ser, mas não é. Hoje, por exemplo, se eu pegar, vamos, o Luciano mesmo. Nós temos um cliente comum que agira as peças. Se hoje nós pegarmos aqui, eu ligar, Henrique, eu quero, preciso fazer uma reunião contigo pelo Zoom. Imediatamente o Henrique lá sabe utilizar o Zoom, vai conectar e essa reunião vai ser tão produtiva quanto como a gente fez no último sábado, né, Luciano? Uma reunião Isso. com toda a equipe, extremamente produtiva. Perfeito. Então, o que a pandemia fez? A pandemia fez um empresário, como o Henrique, que já tem 60 e poucos anos, abrir a ideia dele para utilização daquele software ali. Mas o software já existia. Sem dúvida. Então, quer dizer, a gente saía daqui de Novo Hamburgo para fazer uma reunião lá em Caxias, sendo que essa reunião pode ser feita por um software desse. Para uhum. que ir até lá? Lógico, uhum. a gente vai continuar indo até o cliente, Acontece que as tuas idas agora elas vão ser muito mais estratégicas. Bom, para que, que eu vou nesse cliente lá? Posso fazer por vídeo chamada? Não, não, tem que ir, então vou lá. Agora, se é uma situação que tu pode fazer por vídeo chamada, tu vai abrir teu coração e vai fazer. O processo de venda, Marcelo, eu entendo o seguinte: eles são, na minha concepção, é um conjunto de ações que fazem com que a gente consiga vender. Primeira coisa é a abordagem. Uhum. E na abordagem, o nosso grande desafio é conseguir criar empatia com o cliente. Por quê? Porque a, a gente só vai comprar e fazer negócios com a pessoa se essa pessoa gostar da gente. Então, uhum. empatia é quando a gente gosta de uma pessoa e a gente não sabe por quê. Qual é a empatia? A antipatia. Quem faz negócios com pessoas antipáticas? Ninguém faz negócio. Uhum. Então, ah. quer dizer, o processo de empatia também se dá através do WhatsApp através do Instagram, do Facebook de uma mensagem de texto então a gente tem que entender isso, a venda começa nesse processo, a abordagem Consegui abordar o cliente, eu vou levantar as necessidades que esse cliente vem precisando, qual é a necessidade que ele quer resolver ali é a mesma coisa ó. eu sou, eu vendo lanches, tá o Marcelo passou na minha, na minha lancheria, aliás Tomou um café em casa e passando em frente à minha entrou, mas não quer comprar nada. Por quê, Marcelo? Porque tu tomou café em casa, tu não tem necessidade. Agora, eu vou te convidar, Marcelo, vamos dar uma corridinha ali, vamos. Depois a corrida vai te dar fome, aí tu tem necessidade. Para ilustrar, o, que, que, a gente precisa, o que, que nós precisamos fazer? É resolver necessidades que o cliente tem. Quando a gente trabalha resolvendo a necessidade... O processo de venda acontece com muito mais uh, tranquilidade e o cliente, ele ele vê valor no teu negócio. E não fica só aquela questão de uh, te desfazer por conta de preço, desconto, aquela coisa toda. Então, eu tenho que saber fazer perguntas para entender isso aí. Depois das perguntas... Maravilha. Eu vou apresentar o meu produto ou serviço de uma forma muito uh, coerente e, e coesa. Aí, eu costumo dizer uma coisa, a gente só consegue falar daquilo que nós conhecemos. Eu tenho Bom. que conhecer de cabo a rabo o meu negócio. Tu, tu deu um exemplo ali, Marcelo, sobre contabilidade. tá? As contabilidades, eles têm um problema que eles acham que o cliente sabe o que uma contabilidade faz. E aí, o camarada cobra 300 reais para abrir uma MEI de um cara que quer abrir a MEI. Ele chega lá, ah, eu queria abrir a MEI, ah, é 300 reais. O cara que não sabe o que a contabilidade faz, não sabe criar a MEI, mas e o contador não argumentou com ele, vai dizer, nossa, que cara é só para abrir a MEI. Então quer dizer, pô, e o
1: conhecimento que tem por trás, a responsabilidade, né? Mas e vamos lá. Protagonizando, talvez, contador... porque não foi colocado isso, né? Apresentado.
2: Pois é, porque o contador não soube argumentar, não soube apresentar o seu serviço o camarada acha caro pagar 300 pila para abrir uma MEI. Então, aí eu, aí eu vejo assim, ó, nem tudo é culpa da crise, Marcelo. Tem muita oh, culpa ó, de empresários, tem muita culpa do cara que não se prepara para vender. Então, Isso. mesmo sendo numa contabilidade, o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que apresentar o, 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 do porquê que o cliente vai investir aquele valor, quais são os benefícios, quais são as características do seu serviço, qual é o suporte que ele vai dar? Por quê? Porque quando ele vai trabalhar a questão de valores, o cliente ele começa a ver valor. Aí é que muda o processo. O cliente ele não compra preço, ele vai comprar valor.
0: Isso e vale para se serviço de um modo vai. geral,
2: né, Fortes? Não, serviço e produto, Luciano. Vale para tudo. O hum. momento que eu ficar batendo só em cima de preço e não argumentar o que o meu produto faz, eu perdi a venda.
1: Uhum. É, alguns então, autores você... defendem que a gente não vende produto nem serviço, vende um estado de espírito, na realidade, né? É isso. Eu meu... vou dar um
2: exemplo, Marcelo. Eu cheguei no final do ano passado, eu precisava trocar os pneus do meu carro. E eu entrei numa loja, entrei a loja podia entrar, né? Entrei com o meu carro, tava a minha esposa e o meu filhinho de 4 anos dentro do carro. Eu, como tava calor, eu deixei o carro ligado, desci e falei: ah, eu preciso trocar aqueles pneus ali e tal". A guria, qual é o tamanho? Ah, não sei, tem que olhar ali. Ela foi lá, olhou, voltou. É tanto. Eu disse, tá. Uh, eu vou dar uma pensada, qualquer coisa eu volto. Mas assim, uma coisa extremamente fria. Gelada. Gelada. Aí, peguei um no carro e a minha esposa tudo. E aí, o que, que tu achou? Disso? Cara, não vou fechar aí. Não, a não me mostrou valor nenhum. E olha a careza que é para trocar os pneus. Hum. Aí, o que, que acontece? Aonde que essa guria errou? Primeiro, ela não pediu meu nome. Ela não... Ah, oi, tudo bem? Ah, prazer, seja bem-vindo. Ela não perguntou no que, que eu trabalhava. Ela não levou em conta a minha esposa e meu filho dentro do carro. E ela não teve argumento para dizer, para rebater quando eu disse que ia pensar. Se essa guria faz se ela, todo esse processo de abordagem, criar empatia, que bacana e tal, o senhor trabalha com o quê? Ela ia descobrir que eu passo a minha vida durante a semana na estrada o tempo todo, ela ia descobrir no que, que eu trabalho, ela ia conseguir, inclusive, puxar assunto para a gente criar uma conexão, ela ia perguntar: mas quem é que está ali dentro do carro? Minha esposa e meu filho, Ah, tem um filho de 4 anos, quem não gosta de falar de filho? E quando eu hum, dissesse hum. para ela, eu vou dar uma pensada, com o estado que estavam os pneus do meu carro, ela, ela, ela teria um argumento que ela me derrubaria. Mas o forte, vai pensar no quê? Olha o estado desses pneus aqui. O senhor vai correr o risco de botar em jogo essa a vida família. do seu filho, a tua esposa. Cara, se a guria faz isso, Marcelo e Luciano, eu teria <risos> fechado na hora com ela. Porque ela me cobrou R$ 1.500. Na outra loja que eu fui, R$ 1.500 também. Quer dizer, não teve diferença. É. Quer dizer, teve. Na outra loja, o cara me atendeu de cabo a rabo e usou esse argumento contra a minha pessoa. Então, uhum. quer dizer. Que, uh,
1: até para contribuir, eu tenho trabalhado muito a, a, a alguns cursos de vendas, né? E estudado, lido. E tem um, um, um tema que está bem em encontro do que tu está falando, é a questão de tu criar o desejo da compra. Então, quando tu chega nessa hora da verdade, tem a sensibilidade e empatia para identificar exatamente a característica, as características, as principais necessidades, é a grande sacada para tu fechar o negócio. Né? Nesse caso, se tu identifica que para tu que viaja com a tua família ou mesmo trabalhando e tu vai botar pneu no carro, tem que ser um pneu que seja seguro, que te dê segurança. Então, tu identifica uma característica do produto e fecha a venda para o senhor que viaja muito, esse pneu é o ideal proteger a sua família, como tu mesmo está falando, né? Então, isso também é... Met... Eu, eu fico feliz porque isso é método, né? Eu digo para os é meus alunos, cara, se tu tiver uma cartilha ali e te der conta dos cuidados que tu tem que ter quando tu está numa negociação, a chance de ter êxito é muito maior. Por outro lado, se a pessoa vem despreparada, como mesmo tu falou ela não se colocou na posição de vendedora, não tinha uma metodologia, não tinha esse cuidado. Tu trouxe uma questão muito importante, que são as perguntas, né? A pergunta estiga, estiga a pessoa e ela vai deixar transparecer as principais necessidades dela. E aí fica fácil para tu suprir a necessidade, como nós falamos, né? Tu não está vendendo um produto ou serviço, tu está suprindo, tu mesmo falou, né? Uma, uma necessidade, mas tu precisa saber que necessidade é essa, né? Tu não tem essa sensibilidade. Então, como é que tu trabalha um pouco essa questão do desejo da compra, assim... Divide um pouco conosco também.
2: O problema, Marcelo, aqui é o seguinte, ó. Uh, tem muitos vendedores que acham que, que é muito lógico, ah, o cara vem trocar o pneu, para que, que ele vem trocar? Oh, trocar o pneu para deixar em dia. Tem vendedor Isso. que acha que é lógico. Hum. Agora, se o camarada esquece a lógica da coisa e foca na necessidade do cliente, Perfeito. ele já perguntaria para mim, ouça o Fortes, só para entender por qual motivo o quer trocar o pneu. Cara, eu viajo toda semana, rapaz, esse pneu já está hum. com rasgo aqui do lado, eu estou preocupado, parará, parará, pronto. Eu já, na hora, largaria a necessidade. Só que o vendedor o acha que é pneu, mal, bom, Eu nem ia pensar
1: tanto no preço, e sim no valor para ti, né? De repente, tu ia pagar um pneu mais seguro né, do que mais um pneu que, de repente, te colocasse em risco na, no teu dia a dia. É bem interessante isso, porque aí tu cai por terra a questão do preço e se trabalha o valor para aquela necessidade, né? Ô, Fortes, tem Posso uma coisa entender. importante aí que
0: tu tá trazendo, tem uma coisa importante que tu tá trazendo aí também, é... tem a ver com saber ouvir e observar também, né? Ou seja, ouvir mais do que falar, né? Deixar o cliente Sim. trazer para a gente é, o, o problema dele e muitas vezes a, a solução tá no que ele mesmo já tá dizendo, né? e a gente só é um, um canal né? um caminho para fazer com que a venda acabe acontecendo e, e, e fechando né esse esse passo uh, antes que tu fale um pouco sobre o não também que eu, tu falou lá no início lá sobre a questão o não eu já tenho e isso nas vendas é muito forte também a gente vai ouvir muito não né antes que tu fale disso deixa eu, deixa eu só mostrar aqui também que chegaram aqui deram um seu boa noite o Anderson Marques está aqui com a gente Nossa. Está aqui também a Nathalie Muito Borba, que, que nos ouve lá do Paraná, de Maringá, se não me falha a memória, Muito por onde bem. anda a Nathalie, né? Joyce Steffen também está com a gente, dizendo que a nossa live está tá excelente, né? Eu e aí... Que aí...
2: Que eu conheço a Joyce, esse nome não me
0: é estranho. Olha aí, olha aí, viu só? Viu Sim. só? Muito bom. Fortis, o não faz parte do processo de venda, né? É, é, o vendedor, um... o negociador, ele tem que ter uma casca, uma casca para o não, assim? Como é que é esse negócio, essa questão do não?
2: É, o... ontem, Luciano, eu gravei uma aula para uma empresa que eu atendo lá em Minas Gerais, e eu falei justamente sobre isso, né? A questão do da prospecção, né? Uhum. É, o que acontece? Uma, um grande questionamento que eu faço para qualquer empresa e profissional é a seguinte. Quantos clientes novos ficaram sabendo que você existe e que vende o produto ou serviço que você vende nessa última semana que passou?
0: Uhum.
2: Esse é o grande uhum. questionamento. O cara quer ter sucesso é número de pessoas contatadas. Tá? E aí, o que acontece? Eu tenho que entender que quando eu começo a contatar as pessoas, eu vou despertar o interesse nelas. Elas não estão pensando em comprar aquilo ali. Então, o meu trabalho, o que, que é? É despertar o interesse. Não significa que naquele momento o cliente vai querer comprar o meu negócio, o meu produto naquela hora. Porém, eu planto a sementinha na cabeça dele, eu plantei uma ideia. Uhum. E essa Ih. ideia, com as, as, as ferramentas que a gente utiliza, que eu já vou comentar aqui, é que vai fazer o cliente amadurecer na sua cabeça, e consequentemente lá na frente vem virar o um negócio. Então, Perfeito. eu não posso, eu não posso ficar abalado quando eu falo do meu negócio e o cliente uhum. diz que não tem interesse, eu não quero nesse momento.
0: Uhum.
2: Tem gente que fala, ai, perdi venda. Não, tu não perdeu porque a venda nem aconteceu. Então, tu não perdeu venda, tu deixou de vender. É diferente. E outra, se eu falo para 10 pessoas e daqui a pouco uma me dá abertura, beleza. Nove pessoas ficaram sabendo que eu existe, e aquela uma eu tenho possibilidade de vender. Então, isso é, é matemática, venda é matemática. Vamos isso. lá. Se eu faço dez uh, ligações e uma demonstra interesse, estatisticamente, para duas demonstrarem interesse, eu tenho que fazer 20 uhum. ligações. Uhum. Para três e assim sucessivamente. Então, quer dizer, tu vai botar muita gente no teu funil. Imagina que esse copo aqui é um funil a entrada dele sempre vai ser maior e vai sair menos pessoas lá no bocal. Quer dizer, a lógica do funil, a gente bota prospectos ali dentro e vai ter lá fora. Quer dizer, a lojas de varejo, pega uma loja de bazar, por exemplo, como é que eu posso prospectar numa loja de bazar? Oferecendo produtos adicionais. Uhum. Eu primeiro resolvo a necessidade do cliente, ah, o cara foi comprar uma bacia. Eu primeiro vendo a bacia, resolvo aquela necessidade uhum. e depois que eu vendi a bacia, eu vou encaixar outros produtos. Quer dizer, esses outros produtos nós podemos considerar que é a prospecção do camarada. Uhum. Aí vamos uhum. lá. Se, se de cada bacia que o cara entra, ele comprar um adicional, no final do mês dá um monte. Claro. Eu não posso ter um vendedor zoiudo. Não, só quero coisa grande. Não, de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. O que eu tenho percebido... Uh, gurizada, tem empresa e tem vendedor que só quer trabalhar com conta grande. Tudo uhum. bem, pode ser, seja a estratégia da pessoa, mas o problema da conta grande é que os, os impactos também são grandes. Quando tu fecha, o impacto é grande, entra muito dinheiro em caixa. Quando tu tem um cancelamento ou quando aquele aquele negócio parou de comprar, tu também tem impacto grande no teu caixa. Uhum. Uhum. então eu entendo que uma carteira ela tem que ser diversificada eu tenho que ter cliente pequeno, eu tenho que ter cliente médio e tenho que ter cliente grande por quê? Porque em momentos da nossa economia essas carteiras é que vão segurar as pontas às vezes a tua carteira de pequenininho segura as pontas, às vezes a tua carteira de médio e muitas vezes os grandes ali que estão segurando as pontas que nem o pessoal Sim. me questionar tu só pega empresa grande agora para trabalhar não, eu atendo empresa pequenininha média e grande Dentro da minha carteira, tanto dos meus patrocinadores aqui, é eu tenho todos os tamanhos. Por quê? Porque eu entendo isso. Quando um grande sai, o impacto financeiro que dá no meu caixa é muito grande. Então, eu não posso ficar na mão só de grandes. E o que acontece? O mercado, por conta agora dessa questão da pandemia, vai ser um mercado de volumes de negociações pequenas. Então, Exato. quer dizer... Se antes eu atendia, vamos falar do nosso negócio que é consultoria, atendia um cliente me pagando o valor X, talvez eu vou ter que atender dois clientes para dar o valor daquele um. Porém, eu vou manter o meu caixa estruturado e saudável. Só que o que vai acontecer comigo? Vou trabalhar mais? Hum. Aí os caras, uh, os caras que fazem instalação de, uh, sei lá, vão pegar a box para banheiro, uh, daqui a pouco eles não têm mais o lucro que eles tinham de seis anos atrás. Porém, se eles continuarem instalando box, o lucro menor ainda, assim, vale a pena continuar instalando o negócio. Então, a nossa margem de lucro ela cai um pouquinho, mas se você consegue fazer o volume de venda, tu consegue su uh, uh, suprir essa queda com esse volume de venda maior. Só que tem gente que fala assim, ai, Forte, eu vou ter que trabalhar mais. Meu, da graça a Deus que você trabalha com a
1: e tem possibilidade de uso de tecnologia. Hoje a gente trabalha muito isso também. Tu trabalha errado muitas vezes. né Então, tu a gente Melhorar tem que pensar o que qualquer empresa tem um processo e tem que ter uma boa produtividade, uma boa eficiência. Então, tu ganha, tu pode tirar essa diferença na tua eficiência. Aproveitar bem é. teu tempo. né Eu acho que isso é, é, é um ponto bem importante. Queria te fazer uma pergunta. Uh, também eu acho que é importante, e a gente percebe que muitas vezes se perde oportunidade de aumentar um pouquinho isso já, né? De aumentar vendas com clientes existentes já. A gente sabe que é difícil o relacionamento. Eu lembro que tinha uma estatística que a gente gasta, uh, uh, gasta mais de 60% do valor investido com cliente para a conquista de clientes novos. Então é mais fácil tu manter os que tu tem, né? Do que tu conquistar o um novo. É muito caro, né? Tu, tu conquistar o um novo. E muitas vezes, depois que eu conquistei, eu não dou tanta atenção, eu não, eu não aproveito as oportunidades que eu tenho desse relacionamento. O que, que tem de mensagem em relação a isso? Né? A geração de novos negócios com clientes existentes. Como é que a gente pode fazer
2: isso? Olha, Marcelo, muito boa a tua pergunta, tá? Isso vem de conta ao trabalho que a gente faz dentro de várias distribuidoras de peças automotivas, que é o mercado que o, o aplicador, que são os mecânicos, eles não vão concentrar a compra deles num único fornecedor. Eles têm ali cinco ou mais fornecedores, tá? e eles vão botando um pouquinho em cada. Uh, o que, que eu costumo dizer para o pessoal que trabalha fazendo gestão de carteira? A gente sabe que tu não vai uh, ser o único fornecedor dele, mas é importante que se faça um trabalho para você ser o principal fornecedor dele. Então, quer é dizer, isso. se ele concentra um volume maior de compras contigo, Cara, tu já tá no lucro. Por quê? Porque a outra fatia pequenininha, ele vai dividindo um bolo de muito, muitos concorrentes ali. Então, uh, e aí, claro, para isso, o que acontece? É importante tu fazer visitas para conhecer o cliente, é importante tu criar relacionamento, estreitar laços, né? Uh, é importante que você uh, realmente consiga valorizar o cliente dentro das características de atuação dele no mercado. Quer ver uma coisa que é simples, Marcelo? tem gente que não faz, é, por exemplo, ligar no dia do aniversário do seu cliente. Sim. Ah, tem uns que até fazem, mas agora a onda é mandar o WhatsApp, cara, pega o telefone, se presta para parar um tempinho, discar o número, ó, pá. Uma ligação tu consegue impactar o cliente, que ele fica aqui, ó, contigo. Ele não Sim. te larga mais. E os caras não fazem. Então, é Isso... outra coisa,
0: e é simples, né? Tá. E é extremamente simples e barato, né? Eu, 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 tenho, eu tenho, tenho uma história, ver. Words. Uh, tu quer... Não é conclui? Por favor. Não pode falar
2: mais. Ah, ah, tem uma falar. história
1: que eu tive na minha na minha vida aí de consultor que foi muito interessante. Eu sempre compartilho ela de um cliente de uma cliente que ficou muito triste comigo porque eu ajudei ela a ser reconhecida, chegar num patamar, e no momento do reconhecimento eu não estava junto por um outro motivo, não, nem, eu até iria, mas não pude. Mas por eu não uhum. estar na foto de reconhecimento, ela ficou muito chateada comigo e eu acabei não tendo continuidade nesse trabalho. E aí uma das coisas que eu aprendi com essa experiência é que a gente tem que estar com os nossos clientes em todos os momentos, mesmo que seja distante, mas junto, né? Junto no sentido assim de estar participando da, dos momentos felizes, dos momentos de dificuldades, porque, senão, aquele relacionamento que tu trouxe no início, ele, ele fica muito vulnerável, né? Então... É. Uh, Estar junto com o cliente o tempo todo é estar nas horas boas, é estar nas horas ruins, é ligar no aniversário, mas quando tem uma coisa, um problema, estar tá junto, perguntar, se colocar à disposição, isso faz uma diferença, né? Como é que tu vê isso? E eu vivi isso e aprendi muito bem isso, né? O quanto isso fortalece as relações e com
0: certeza vai ter como consequência a geração de negócios, né?
2: É, antes, do Fortes, é antes do
0: Forte falar sobre isso, antes do Fortes falar sobre isso, porque isso aí vai, dar um, vai render um negócio legal. Olha quem é que tá aqui com a é. gente também, ó, Fortes. Seu Henrique oh, Steffen, conhece a Olha aí. A
2: estrela da giro! Ah,
0: <risos> Ele falava Delicante. da importância de ouvir o cliente, viu? A importância de ouvir o cliente. A Joyce fez um comentário aqui de que é, um, um, o esposo trabalhou na Pavicon, conhece o Marcelo, mandou um abração ah, para todos nós aí. Né? e a Lúcia trazendo aqui uma, uma contribuição, dizendo ó, que essa semana, exatamente no assunto que a gente estava falando aí, ó,
2: fizemos uma chamada
0: de vídeo e cantamos parabéns oh, para o cliente, legal, amor. Né? Olha, olha que show isso, né? Que show. Que show. Então, assim, é, é, e, e que isso seja uma prática constante, né, Fortes? Acho que esse é um, 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 o aspecto né, também. Né? Uh, tu ia falar, tu ia falar, eu te cortei, Fortes.
2: É, essa questão do relacionamento, Marcela, é isso aí que tu comentou também, tá? Agora, uh, a gente tem que ter certos cuidados, tá? O que, que eu percebo? As pessoas, quando eu a gente falar de relacionamento, confundem as coisas. Existe o um relacionamento pessoal, íntimo, e existe o um relacionamento profissional, tá? Eu sou existe. da opinião que nós temos que manter o relacionamento profissional, tá? Uh, entendendo que é onde se ganha o pão, mas comer a carne algumas questões relacionadas às tuas questões pessoais. Ah, cuidar para falar palavrão, bagacerice, sabe? tudo tem que tirar Postura, fora. né? né? Por exemplo, é, tu, vai, tu vai ter uma rede social para botar cliente. Cara, tu não vai tirar uma foto agarrada num latão de cerveja, é nóis. Aí tu já queimou teu filme. Né? Ah, o cliente te convidou para ir na festa de final de ano da, da empresa dele. Meu, janta em casa, toma em casa, faz tudo em casa pra lá tu ter postura. Não é porque é uma festa que tu vai chegar lá e soltar a franga, sabe? Então eu tenho eu, eu vejo assim que até funcionários, o cara vira a lenda da, da, da empresa porque na festa ele extrapolou lá, ele liberou geral, não pode ser assim. Agora, Sim. esse relacionamento aonde o meu cliente está de aniversário, o meu cliente está com um problema. Eu já tive uma, um, uma, uma cliente que eu atendi por sete anos, a filha dela estava com um problema seríssimo de saúde, e eu ligava para ela, fulana, como é que está a tua filha? Está bem? E ela se sentia, cara, o Forte para para me fazer essa pergunta, ela se sentia muito importante. Por quê? Porque é uma situação de cunho que mexe muito com a pessoa. Quem é que um familiar doente não vai ficar preocupado, enfim... Então, a gente tem que estruturar também esse relacionamento. E o principal, Marcelo e Luciano, tem que ser sincero. Sim. Vamos lá. Tem que ser, tem que ser tenho, genuíno, eu né? Não, eu não vou com a tua cara. Então, cara, eu não vou te ligar no teu aniversário sendo falso, cínico, sabe, Luciano? Uhum. Se não te ligar, é porque realmente, pô, o Luciano é um cara legal. Eu gosto do Luciano, ele é um cara do bem. Luciano, parabéns. Agora, eu não vou ligar só para. Ah, sabe. Até porque as pessoas percebem quando tu tá ali puxando o saco, claro. sendo pronto. Então, é, eu acho que tudo que a gente for fazer, Luciano e, e Marcelo, tem que ser com sinceridade. Eu, 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 eu tenho clientes que a gente pega uma liga muito boa e tenho clientes que não pegam a liga.
1: E yeah, yeah, é difícil que né? de manter a relação, ela fica vulnerável,
2: né? Yeah, não vou ficar falando mal do cara, não vou... Tá? Porque daqui a pouco eu sou o problema de não estar conseguindo criar a liga com ele. Isso, isso. Então, é que, sim, realmente, sim. é que, quando eu vou numa renovação de contrato, eu, eu me pergunto: eu quero continuar atendendo? Não, não quero. Então, Bom. olha, estou com a minha agenda cheia, não consigo mais te atender. Né? E, que Deus te abençoe nos teus negócios, mas o nosso, nosso negócio acabou aqui pronto de uma sim, forma sim. muito tranquila.
1: Sei que o nosso tempo está exíguo, né? Mas eu tenho uma pergunta final depois, tá, Luciano? Deixa eu te puxar aí, depois eu quero eu mais tenho, uma.
0: Eu tenho uma. Eu tenho uma aqui que eu quero resgatar. Eu sei que o Fortes tem um compromisso. Na sequência, gente, o Fortes já vai emendar uma outra live aí que ele está falando, ele está fazendo uma maratona sobre vendas no Mercado Livre, né, Fortes? É isso, Mercado né? Mercado Livre. Depois eu vou é começar aí, olha, Quem quiser em, em, emendar mais uma aí já vai ter assunto para vendas aí na sequência, né? Mas, Fortes, é. deixa, deixa eu só dar aqui um oi. O Itamar Candartem, lá de Sapiranga, tem um, uma, uma borracharia, né? É borracharia, né? Que a gente, é. O vulcanizador é mais bonito, né? Mas é, é. Né? o Itamar tá aí com a gente também. A Nathalie está tá, tá contribuindo aqui, dizendo que muito boa essa discussão. Né? E, é. e olha só, uh, tu falou lá no início, eu te cortei propositadamente, quando tu começou a falar da questão do teu caminho para segmentação, né, e aonde que tu entrou, né, no, no, no ramo aí da, da reparação automotiva e do quanto tu tá apaixonado por esse é, segmento, por conta de tudo que tu tá identificando de oportunidades aí dentro também. Então, independente de, de ser esse setor, tá, como é que, como é, o que que tu poderia trazer de contribuição para falar sobre essa, essa questão de segmentar-se, né, de, de buscar é, se especializar e virar uma autoridade em algum segmento, assim, o que que, que lições tu tira desse processo. Tu que vinha de uma, né, uma visão de vendas bem mais ampla, né, trabalhava com praticamente todos os setores e te dedicou agora para esse, assim. O que que isso te deu de aprendizado? O que que a gente pode observar nesse aspecto?
2: Luciano, é, eu vou contar uma historinha real, mas tu vai ser o personagem, tá?
0: Olha aí, vamos lá.
2: Imagina que tu foi viajar para a cidade de Passo Fundo e durante a viagem tu vai dar uma palestra à noite. E durante a viagem, tu começa a ter dores no teu peito. Dores.
0: Hum.
2: Ah, inicialmente, tu não dá tanta bola assim, as dores são leves, mas... Tu vai lá, deu a palestra, terminado o, o evento lá, essas dores começam a aumentar. E tu começa a ficar preocupado. No dia seguinte, tu ainda tem uma agenda, tem um compromisso lá, ah, na parte da manhã, e tu consegue vir embora só à tarde. E tu liga pra tua esposa. Como é o nome da tua esposa, Luciano? É a Carol. Carol. Carol, eu tô com uma dor no peito. Carol, não acho que eu vou morrer. Deve ser coração. Carol, acha um cardiologista. Luciano, tu não queria que a Carol achasse o melhor cardiologista ou o mais barato? Não, o melhor, né? E aí, tu diz pra ele, cara, tu tem que me atender, Carol, fala pra ele que ele tem que me atender. Eu vou chegar três horas da tarde ele tem que me atender hoje. Tá, eu vou falar. Aí a Carol te liga, Luciano, é 400 reais a consulta. Não interessa, marca. Ele me atende? Atende. Eu falo essa história porque isso aconteceu comigo. Igualzinho, é essa mesma trajetória. Quando a minha esposa me ligou, eu disse, ela, ela pegou quatro orçamentos, ela disse, amor, tem esse cara aqui, eu vou falar o nome dele, Dr. Benini, esse cara aqui é especialista, o cara é top. Eu, então é com isso que eu quero e tá, mas é, ele não tem agenda Paula, quanto é que ele cobra? Ah, é esse tal valor manda ele abrir um lugar na agenda dele é particular, eu tô precisando, senão vou morrer, eu preciso desse cara <risos> Por favor comendo Por favor comendo, tá, porque eu, pisco, sabe porque o meu físico tu sabe, que eu não sou um cara pequeno né, então, qualquer dois no peito tu e aí, Acho... Luciano quando eu, eu fui nesse cara que eu paguei e tal, fiz a consulta eu comecei a entender que o mercado ele compra de quem é especialista em determinadas áreas, e isso vale também para o lojista. O cara que se especializar, ah, eu sou especializado em moda para o site, não tenta vender para Magrinho que o teu negócio é vender para gordo. Uhum. Tu a ah, mais forte o Magrinho, vem aqui perdi a venda, tu perdeu para um Magrinho, mas quantos gordos tu atende? Então, quer dizer. Tu vai perder venda nesse processo, mas tu vai perder venda por um público que não é o teu público-alvo. Uhum. E aí, se tu te especializa, ah, eu sou focado em material de acabamento, ah, eu sou focado em bijuterias, ah, eu sou focado em maquiagem, cara, o mercado tá comprando de especialista. Num primeiro momento, dá medo de tu fazer essa, essa virada de chave, uhum. mas quando tu faz a virada de chave e tu começa a ver que o mercado te vê como referência especialista na área, aí os caras vêm e pagam o valor que tu quer, o valor que, que de fato, vale o teu serviço e, consequentemente, tu não Legal. tem mais essa, essa falta. Essa insegurança.
0: Assim.
2: É. é que nem uma, uma distribuidora que eu atendo. Ô, forte mas tu acha que nós estamos no caminho certo? Cara, vocês já nasceram nichado. Vocês são uhum. especialistas referência na distribuição de peças para radiador e arrefecimento. A mesma coisa da giros, do seu Henrique. Uhum. Somos especialistas Motores. em peças para motor. É. é isso que o mercado vai consumir daqui para frente, é a, a visão que eu estou tendo.
0: Uhum.
2: E, e se tu pega um nicho e que realmente tu se especializa nele, a coisa só vai.
1: Se a gente não se especializa, tem que cuidar muito com o efeito pato, né? Eu brinco muito. E aí tu nada mais ou menos, cacareja mais ou menos, voa mais ou menos, faz tudo mais ou menos, né? E ninguém Mas... vai te ficar com referência em algum segmento.
0: Marcelo, você primeira pergunta? É pergunta, pergunta? Pergunta, tu tá mais difícil agora, Fortes? Deixa mais
2: eu difícil. te falar, se não tivesse coronavírus, eu ia te dar um beijo agora, Marcelo. Foi fantástico. <risos> a Olha só, Adoro é, primeiro eu queria
1: agradecer, muito bom o nosso papo né? sobre esse tema, como eu falei no início, muito relevante, eu acho que tem muito para trabalhar aí, aí cabem muitas lives, né? mas a gente falou e tu teve esse, essa... É, digamos, excelência em falar sobre as etapas da venda, é, não só falando de conceito, mas de experiência, eu acho que isso é que marca e que ensina. E eu vou te deixar uma pergunta, assim, eu que, nós que somos especializados em gestão, a gente acredita muito na gestão, aplica isso nas empresas, que é a seguinte, o quanto a definição de metas é fundamental para o resultado das vendas, na tua opinião, se assim, quanto isso vai contribuir, né? O quanto ter metas claras ajuda o vendedor a colocar em prática o método e vender. E
2: te agradecer. Olha, ali, Marcelo, te eu vou ter que ser bem sucinto na tua resposta, mas tu imagina um capitão num navio, aliás, imagina um navio sem o um capitão. Para onde que tu vai?
0: Para onde sei. a onda te levanta? Não sei.
2: Uma empresa que não tem metas claras atingíveis e bem definidas, ela vai para onde a onda levar ela. Então, para mim, Marcelo, não existe empresa sem meta. Se a empresa não tem meta, dos clientes que eu atendo, a primeira coisa que a gente estrutura é, nós estamos no ponto A e nós queremos chegar no ponto B, de que forma? Isso. Quando? Hum. Como? Qual é o resultado que a gente quer? Tem que ter essa meta, é fundamental. A empresa, o... a empresa sem meta é imensa. É,
1: mais uma dica para ti, é a empresa do Zeca Pagodinha, né? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar.
2: <risos> é isso aí. Não protagoniza? Não. <risos> obrigado, Bem, obrigado. Bom. Pela minha muito parte.
1: bom, muito Agradeço, bom. Agradeço, né, da minha parte, então, aos obrigado. nossos ouvintes também, né, a, a esse momento tão especial para trabalhar temas tão importantes
0: para as empresas. Já vou dar o meu boa noite aí, porque a gente sabe que o tempo está zico. Obrigado. Show de bola, obrigado. show de bola. Obrigado, Marcelo. Eu já quero agradecer também, antes que o Fortes aqui faça o seu, seu boa noite, né? É, a participação de todos aqui que trouxeram suas contribuições, né, e abrilhantaram aí as discussões, uh, certamente quem vai assistir depois, que vai ficar gravado esse material também, né, vai é. poder usufruir dessas discussões aí, aí para frente. Fortes, muito obrigado é, é pelo, pelo teu tempo de vida, né, que tu dispendeu para a gente hoje aí, e pelo excelente conteúdo que tu compartilhou certamente nós vamos ter que voltar aqui a trazer outros temas tem, tem assuntos que ficou pendurados aí que dão outras lives seguramente, seguramente. teu boa noite vamos aí, o teu, por favor
2: Ô, Luciano, obrigado pelo convite, eu, eu tô muito me sinto muito honrado em ter te conhecido nesse ano a gente poder trabalhar num cliente tão especial que é a Giro as Peças né? o Marcelo também, prazer em te conhecer eu já te conhecia Boca. pelas posts aqui, né? e realmente assim é, agradecer toda a nossa audiência aí, o que a gente puder é contribuir ajudar o público, a gente vai ajudar já quero te convidar também, agora tem uma live lá no meu Instagram que eu falo sobre Mercado Livre, que é essa plataforma eu acabei me especializando nela porque é um canhão de vendas e eu estou fazendo uma maratona Mercado Livre essa semana lá, então, arroba palestrante Cardos Fortes e fico à disposição Marcelo, sempre que, Marcelo e Luciano sempre que vocês quiserem fazer algum trabalho comigo, aí estou a disposição é só chamar que a gente vem com todo
0: amor e carinho. Show Você de bola, show mãe. de obrigado. bola, show de bola. Eu já vou dar o tchau aqui para o Fortes, vou tirar o Fortes aqui para ele poder ir para a live dele. Eu fico com o Marcelo aqui para a gente fazer o nosso encerramento. Fortes, obrigado por tudo, sucesso, fica com Deus, tudo de bom. Igualmente. Obrigado, obrigado. Valeu, um abraço. até mais. Tchau, tchau. Muito bem, muito bem, Marcelo. Mais um bate-papo magistral aí, né, encerrando é muito, com, com um excelente conteúdo, né, e eu quero trazer aqui para a nossa discussão da semana que vem, olha aí, ó. quem vai estar tá com a gente na semana que vem é a Ana Tércia Rodrigues, ela que é professora da Fundação de Ciências Econômicas da URGS e atual presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. E a ideia da nossa live da semana que vem é falar sobre a função social da contabilidade. Vocês sabiam que a contabilidade é uma ciência social e não uma ciência exata? Interessante essa abordagem aí, né? Semana que vem, vamos trazer aí discussões acerca, então, do, da contabilidade como ciência, né? E, e a contribuição que ela traz para a sociedade. Esse vai ser o papo eu... com a presidente do Sescom RS. É. Não, do... É, 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 do Cescom RS, CRC, eu com o Cescom aqui dos nossos outros convidados. É um Muito privilégio bom. trazer a
1: Ana Tércia, né? Uma pessoa tão renomada que está desenvolvendo um trabalho tão bonito à frente do CRC, ela representa Isso. muito bem essa classe contábil que é uma classe que a gente trabalha muito. Então, para nós estamos muito felizes em poder tê-la conosco aqui na semana que vem para esse papo descontraído sobre todas essas questões relacionadas a, 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 ao mundo contábil de novo, né?
0: Olhando para com mais foco nos profissionais, é né? Os profissionais da contabilidade de um modo mais amplo, né? Muito bom, muito bom. Show de então, bola, pessoal. Obrigado pelo tempo e a dedicação de vocês por estarem conosco aí em mais uma, uma edição né, do nosso, nosso bate-papo magistral. Espero encontrá-los aí, eu e Marcelo, na semana que vem, né, com bastante saúde. Né, ficamos bem e nos vemos, então, na próxima quarta. Sucesso a todos. Até lá. Tá bem, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos.